0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de este viernes nos trae más protagonismo en la parte de Microsoft y la adquisición de Activision Blizzard, pero eso será en el bloque de videojuegos, porque antes voy a hablarte de la rebaja de sueldo que se ha puesto Tim Cook, en lo último relacionado con Intel y el evento de Spotify. Y para el apartado de cultura digital, al final es viernes y es un poquito a lo que venimos a, eh, a los viernes, no, la subida de precios de HBO Max en Estados Unidos y la gran apuesta de Netflix por la retransmisión de galas de premios. Así que vamos a empezar este expreso de viernes que a mí, ya te lo he dicho alguna vez, son mis expresos favoritos. Bueno, antes de comenzar, antes de, de, de empezar con este episodio, quería preguntarte qué tal estás, tienes planes de fin de semana o sea, yo la verdad es que este fin de semana no tengo demasiados planes, creo que iremos a Ikea de nuevo otra vez, a por más muebles y a por más historias para montar la casa, básicamente aunque ya te he contado alguna vez, ¿no? que aquí, no sé te te llegado a de contar o sea, o se lo he contado, no, no sé a quién se lo he contado, ya, o sea, ya mm, es como que me, me da la sensación de que cuento las cosas mil veces, pero, pero bueno ahora vuelvo a contar una mil y una vez más pues, eh, bueno pillamos una casa, lo que pasa es que esta casa la tenemos que eh, reconstruir o sea, a ver actual está perfectamente para vivir o está bien para vivir lo que pasa es que queremos ponerla pues a nuestro gusto era una casa que tenía dos viviendas, queremos hacer lo que sea únicamente de una sola vivienda unir todo, hacer como un open space y todas estas movidas pero hasta que podamos hacer eso, que será me imagino que a finales de este año, mientras tanto queremos vivir cómodamente y por eso pues estamos tardando más en o estoy tardando más yo, en hacer el, el house tour de esta casa porque todavía es que no he terminado con todas las cosas de Todavía tengo cajas ¿eh? de mudanza. O sea, es que es muy fuerte. Varios meses más tarde tengo cajas de mudanza. Y es que también es muy fuerte porque cuando vinimos a este país únicamente llevábamos dos maletas. Cada uno, ¿vale? Eso sí que es importante decir. Cuatro maletas en total. Y cuando nos mudamos de la casa de Upper West, de, o sea, del piso de Upper West a esta casa, ¿vale? Eh, la mudanza han sido dos camiones. Dos camiones de mudanza. O sea, que ha sido como se nos ha ido la pinza o qué. Bueno, pues un poquito así. En fin. Total que nuestros planes van a ser y a este fin de. Ya me contarás cuáles van a ser tus planes, pero vamos un poquito a, ya a la actualidad tecnológica porque podríamos decir casi que la política actual Cambió un poco cuando la sociedad entendió que no solos los sacrificios tenían que hacerlos los, los de abajo. Y aunque casi nunca se cumple, al menos podemos celebrar que en Apple se han tomado las medidas desde arriba. Y hoy hemos conocido que el propio Tim Cook ha decidido aplicarse una reducción del 40% de su salario. Una idea que ha surgido a atención de él mismo y que ya es oficial tras quedar publicada en la declaración de poder anual de la compañía. La idea de Tim Cook de ajustar su compensación a la luz de los comentarios recibidos... ...se transforma en un salario objetivo de 49 millones anuales... ¿eh? ...que aunque sigue siendo una cifra muy alta... ¿vale? ...representa 35 millones menos de lo que fue su salario objetivo en el 2022. Y ya hablando de otro gurú tecnológico como es Bill Gates... ...y es que el fundador de Microsoft ha tenido la típica sesión de preguntas y respuestas... ...en lo que yo la llamo la, o sea, el portal de internet o lo que es ahora internet, el internet de verdad... ...que es Reddit... Quizás la respuesta más interesante de toda la sesión que ha dado vale, tiene relación con el gran tema tecnológico del momento. Y sí, Bill Gates también ha hablado de la inteligencia artificial en general y mucho más en concreto de ChatGPT. Preguntando por cuál es la gran revolución tecnológica, Bill Gates ha señalado que para él no es la Web3 o sea, web, web ni el metaverso, sino que es la inteligencia artificial. El fundador de Microsoft se mostró bastante impresionado por el ritmo de mejora y el impacto enorme que tendrá la inteligencia artificial en el futuro llegando a afirmar que ChatGPT es una muestra de lo que está por venir aunque reconoce que ya se siente bastante impresionado por el ritmo de innovación de la aplicación de OpenIA y tras hablar de Tim Cook y de Bill Gates voy a pasar a una noticia más puramente tecnológica como es el último lanzamiento que ha hecho Intel y que la verdad es que es un pedazo de lanzamiento y es que la compañía ha lanzado una nueva versión del procesador i9, el, bueno te lo voy a leer, es el i9-13900K eh, y el i9-13900KS con la promesa de que ya es el procesador de escritorio más rápido disponible. Una definición que viene motivada a través de su función de thermal velocity boost que permite al chip funcionar a una velocidad máxima de 6 GHz sin hacer overclocking. Y según podemos ver en las especificaciones técnicas, este 13900KS tiene las mismas características que su predecesor, es decir continúan con los 24 núcleos, con los 36 megas de caché y los 20 carriles de PCI, pero con una potencia base de 150W en comparación con los 125W que tenía el chip anterior. Y además es compatible con las placas base, con la Z790 y con la 690, pero se recomienda una actualización dentro de la BIOS. Y ya volviendo al mencionado thermal velocity boost, es importante destacar que se trata de una característica de los nuevos chips los Intel Core de 11 generación y posteriores, la cual, eh, o sea, de 11 eh, y posteriores, la cual se, se va a permitir eh, funcionar más rápido a medida que disminuye la temperatura. Es muy curioso, la verdad. Y antes de pasar al bloque completo en el que vamos a hablar de cómo le ha ido la semana al sector de los videojuegos, ya sabes que esa es una de mis partes favoritas, pues tengo que hacerme un poquito eco de la fecha fijada por Spotify para celebrar su gran evento que es Stream On, y va a ser el 8 de marzo cuando la compañía de streaming va a celebrar el evento dirigido a creadores, pero ¿qué podemos esperar de este Stream On del 2023? Pues si miramos un poquito la edición anterior, Spotify presentará desde actualizaciones de productos, a herramientas para creativos, pasando por podcast exclusivos, pero además se espera también formatos nuevos de audio como los audiolibros y por qué no la opción de transmisión de música en calidad de CD, es decir, Spotify Hi-Fi, la cual lleva ya un par de años de retraso y además se lleva tiempo escuchando que lo están cocinando a fuego lento por lo que parece y que saldrá pues inminentemente. Y empezamos fuerte el bloque dedicado a los videojuegos porque Google y Nvidia se suman a la preocupación y críticas de Sony o Nintendo respecto a la adquisición de actividades Blizzard por parte de Microsoft y no es que lo hayan hecho a través de comunicados o de sus redes sociales, sino que lo han hecho ante la Comisión Federal del Mercado, de, o sea, de Comercio de Estados Unidos. Y lo que es lo mismo, vale, el organismo que demandó a Microsoft por la compra del estudio. Y según ha informado Bloomberg, diversas personas que pidieron no ser identificadas debido a que el proceso es confidencial, directivos de Google y Nvidia proporcionaron información que respalda un argumento clave de la FTC y es que Microsoft podría obtener una ventaja muy injusta, eh, según ellos, en el mercado de la nube, la suscripción y los juegos móviles. Y como he podido leer en la publicación original que transcribe en comentarios de la FTC, una de las personas mencionó que Nvidia enfatizó la necesidad de un acceso igualitario y abierto a los títulos del juego, aunque sí es cierto que no se opuso directamente a la adquisición. A nivel industria, esta semana también hemos conocido que los líderes de Playground Games, que son los creadores de Forza Horizon, han lanzado un nuevo estudio de nombre Maverick Games que se va a dedicar al desarrollo de títulos AAA. Bueno, a mí la verdad es que el Forza Horizon es de mis juegos favoritos de Xbox. Aunque de momento vale, se desconoce el nombre del primer videojuego que vayan a lanzar. Ya sí que se sabe que el proyecto pasa por un título de mundo abierto que se ha lanzado en consolas y obviamente en PC. Una de esas consolas que podría acoger al primer título pues va a ser eh, la Xbox. La consola de Microsoft ha sido noticia esta semana gracias a una novedad que, que abrazamos. Y es que el gigante tecnológico ha anunciado la implementación de un nuevo modo de energía que es consciente del carbono, eh, lo han anunciado en Xbox Insider. Y bien, esta novedad va a estar disponible en, dentro de nada para todos los usuarios de Xbox. Y lo que básicamente hace este nuevo modo consciente de carbono es optimizar las actualizaciones y descargas para que se ejecuten en los momentos en el que la red eléctrica local depende menos de los combustibles fósiles. Es decir, la consola usaría energía más renovable para realizar estas tareas de descargas. Eso sí, para ello tendrá que estar siempre conectada a internet, de manera que pueda acceder a los datos regionales de intensidad de carbono que va necesitando. Y respecto a, las, eh, a, la, a estas optimizaciones, estas solo funcionarán si está en modo de apagado en lugar de en modo suspensión. Y hablamos ya de títulos concretos, ¿vale? Porque, por ejemplo, de una de las novedades más curiosas que Apple Arcade nos va a traer en este mes de enero, justamente la semana en la que mencionaba que estaba un poco decepcionado con las últimas novedades de la plataforma... Pues Apple ha confirmado que van a lanzar Pocket Card Journey, perdón, eh, Jockey, que es un título que viene con el... Que, que han desarrollado junto con el estudio de Pokémon Game Freak. Y es que este juego saldrá el próximo 20 de enero y apareció en Nintendo 3DS, 3DS hace ya 10 años. Nos va a traer una combinación de carreras de caballos y solitario, una mezcla de cartas frenética, tácticas, juegos de rol, caballos, algo súper raro pero que... Quizás puede funcionar. Yo no lo jugué en su momento pero la verdad es que me llama la atención hacerlo ahora porque ya que está en Apple Arcade pues mmm, le echaré un ojo. Y ya por último quiero comentarte que el remake de Dead Space que llegará el 27 de enero se adelanta en cierta medida con una copia de Dead Space 2 gratis Un juego que hasta hoy se vendía por 19,99 dólares. Y para ello lo tienes que hacer la precompra del remake en, en Steam. Y entonces te llega el Dead Space 2. Y voy a pasar a lo que he dedicado al streaming. Y también va a ser movidito. Y no tanto por los estrenos, que intentaré repasarlos estos de una forma bastante rápida. Sino por las novedades dentro de las streaming wars. Para empezar es importante contar que Netflix por fin ha conseguido anotarse un triunfo. Tras unos cuantos meses bastante convulsos e incluso que podríamos etiquetar como periodo de crisis, la plataforma con más usuarios se ha adelantado a las demás, y es que Netflix va a ser la encargada de retransmitir la gala de los SAG, es decir, los premios de cine y televisión que entrega el sindicato de actores. Sin duda, la gala más importante tras los Oscar y los Globos de Oro. Y aunque será en 2024 cuando debuten dentro del propio site, la edición de este año sí que se va a retransmitir en el canal de, de, de Netflix, pero dentro de YouTube. Y la otra gran noticia es una última hora que acabamos de conocer, y es que HBO Max ha anunciado una sub del 7% en su suscripción mensual, aunque la medida solo afecta a los usuarios de Estados Unidos, seguramente suponga un movimiento previo al incremento que va a afectar al resto de países. De momento los usuarios que vivimos en Estados Unidos, pues vamos a pasar a pagar 15.99 dólares en lugar de los 14.99 actuales. A ver si sí, es un dólar nada más, pero bueno, también es un 7%. Y... Vamos ya con, las con los principales estrenos de esta semana y voy a empezar, ya que estaba con ello, pues con Netflix, que trae nuevas temporadas de vikingos, Valhalla y la ficción española Sky Rojo. Y por su parte, la propia HBO Max tienen en Belma su estreno más destacado, se trata de un spin-off de la mítica serie de animación de Scooby-Doo y obviamente está centrado en el propio personaje de Velma. Y bueno, ya que no se me olvide porque aunque llegará este lunes 12, por fin tendremos el estreno de una de las series más esperadas del, del año, que es el primer episodio de De las Tofas. Es una hora y media de duración, ¿vale? Y tiene pintaza. Solo de decirlo ya, pues se pone un poquito la piel de gallina, se pone la piel chinita, porque um, o sea el juego en el que está basado es brutal Y ya en Disney Plus pues se lanza esta semana la nueva serie de Bienvenidos a Chippendales y además de un true crime como, que se llama como atrapé a mi asesino. Pero quizás el estreno del fin de semana nos llega por parte de Apple TV y es que la cuarta y última temporada de Servant por fin está disponible y ya por último un título de importancia similar en Prime Video que es la segunda y esperada temporada de Hunters. La verdad es que nosotros nos viciamos bastante a de Servant eh, me llama mucha atención que incluso durante la pandemia siguiesen haciendo The Servant y la, prima, la primera temporada es muy guay la segunda un poquito rara la tercera va bastante guay y la cuarta la verdad es que tengo bastantes preguntas sobre esta serie que empezó produciendo Shemalan, el director del Sexto Sentido y que no sé, ha sido una serie con muchos altibajos veamos a ver en qué, este fin de semana lo veremos a ver en qué termina esto y hasta aquí todas las noticias de, para este fin de semana, para este viernes 13, muy curioso, viernes 13 del 2023 y el lunes, como siempre, más y mejor. Chao, chao.